0: 帮助你在择偶的路上不再迷茫。4. 为儿女树立榜样，帮助他们明白在婚姻中丈夫应该做些什么。男人在家里的行为会给自己的儿女造成重要的影响，他可以成为儿子的榜样，为让儿子懂得自己以后在家庭中的角色，他可以成为女儿未来丈夫的影子，为女儿提供一个男人的概念。家庭的健康与幸福，对于社会的稳定与和谐至关重要。现在中国政府在强调要营造和谐社会。当每个家庭都治理好的时候，国家就会和谐安定，天下自然而然就太平了。二，女人的角色，妻子在家庭中的角色是做丈夫的帮助者。这并不是说女人不如男人重要。而是说，这样的角色更适合女人发挥她的才智，也是上帝当初创造她的本意。当然，也能够因此蒙受更多的祝福。我们从三个名称来看女人在家庭中所扮演的角色。第一个名称是配偶，来自上帝。创世纪里，上帝说。那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。圣经中每提到一个人名或地名，都会在后面解释它的含义。配偶是女人的第一个名字，他要做的就是帮助他。圣经中所说的配偶，与我们现在所说的配偶含义上有所区别。我们现在所说的配偶指夫妻当中的另一方，但是圣经中所说的配偶意思是助手、帮助者。这里的配是相对于主来说的。比如说，我将故宫的太和殿称为主殿，而称其他两侧的殿为配殿。电影里面的主要角色称为主角。而其他角色叫做配角。圣经告诉我们，上帝造女人的真正目的是要女人帮助男人，完成上帝交给男人的任务。在英文版圣经中，配偶用的意思是相配的帮助者。既然女人是男人的帮助者。说明男人肯定在许多方面不如女人，否则上帝为什么要女人帮助男人呢？上帝让女人在某些方面比男人强，为的是让女人用自己的这些长处去帮助男人。妻子在家庭中的角色就是帮助丈夫更好的看顾全家人，免除他的后顾之忧。以便他更有效地修理看守上帝的产业。上帝只给男人造了一个助手，因为这样对男人来说最合适，不仅足以满足男人的需要，而且能够帮助他完成修理看守的责任。所以说，妻子之外的女人是多余的。男人要好好的爱自己的妻子。不可以贪恋其他的女人。第二个称呼是“女人”，来自亚当。我们从圣经中可以看到，上帝已经将起名的权利交给了亚当。创世纪记载了亚当的话：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称他为女人，因为他是从男人身上取出来的。”女人的意思是从男人身上取出来的，女人是从男人身上出来的，最终还是要回到男人那里。所以我们看到，女人有很强的归属感，需要得到关爱、保护。对于女人来说，这个世界有一个男人真心诚意的爱我，珍惜我。我是属于他的，我是他的女人，这是最让女人感到满足的。否则，即使她成了女王，这种归属感若不能得到满足，她也会觉得自己很失败、很失落、很孤独。中国人传统的做法是，让女孩子从小在自己的闺房里学习琴棋书画。学习做针线活，时刻提醒他们要温文尔雅、举止矜持。这么做的目的，就是为了磨练女孩子的恬静温柔的性情，学习将来怎样做女人。其实，这就是早期婚姻的预备。我们知道，男女有别，各自有着不同的性情特点。然而，有些女孩子个性张扬，穿着暴露，性情强悍，失去了女性内在的阴柔之美。有很多女孩子问我，袁老师，告诉我怎样才能找一个好丈夫？我说，你要先预备好自己，做一个好妻子。女孩子应当好好培养。安静温柔的心情，谦卑顺服的心态，学学做饭，学学如何料理家务，这都是在学习做女人，也是在预备你的婚姻。当你安心的这样做，学着做一个女人的时候，当你越来越像个女人的时候。上帝就会把属于你的男人带到你面前来，所以对象不是找来的，而是上帝赐给你的。你应该耐心等候，并且要反省一下自己，我还有哪些方面没有准备好？在单身的时候，你有比较多的时间可以自己支配。要预备自己，不断提高自己的素质，学习做女人。很多女人结了婚，告诉丈夫：“我从来没有自己做过饭，这怎么行？”大城市中很多家庭都是男人做饭，不是说男人不能做饭，而是说男女。应当各自担当起自己的责任来。保罗在提摩太前书说：“我不许女人讲道，也不许她辖管男人，只要沉静。”这是在告诫女人，男女是有别的，男人做的一些事情，女人不要做，更不要辖管男人，因为女人要辖管男人。就必须比男人更男人，否则便管不住男人。如果你总是做这些很男人的事情，久而久之，你就会越来越有男人味了，举止言谈都会向男性化发展。第三个称呼是夏娃，同样来自亚当，《创世纪》记载。亚当给他的妻子起名叫夏娃，因为她是众生之母，这就是女人要扮演的一个角色——众生之母，做母亲，生养孩子是上帝给女人的责任，孩子是上帝的祝福，孩子更是夫妻二人成为一体的具体体现。在生养孩子的过程中，虽然有许多的苦难和操劳，但上帝通过儿女给夫妻很多无可替代的喜乐。有人问我，生个孩子，我还能不能工作？我说，配偶、女人、母亲，如果你既能担任好这三个角色，还能工作，你真是超女。一般能够担任好这三个角色，你也就精疲力尽了。有人说，我上了四年大学，到头来只做个专职妈妈，书不就白读了吗？我说不白读。幼儿园里，一个中专毕业的老师带十几个孩子，而一个本科生妈妈带一个孩子，你的孩子会多得多少祝福？有谁能比妈妈更爱孩子、更在意孩子、对孩子的需求更敏感？也许有人认为这是资源的极大浪费。实际上，有这样的观点的人低看了自己孩子的价值。他们认为工作、事业或者金钱比孩子更重要，所以宁可花时间做这些事情。却不愿在自己的孩子身上多花费时间。对孩子的爱不能够用金钱衡量，而应该用时间和接纳衡量。你不舍得在孩子身上多花时间，只好把它交给保姆或爷爷奶奶。久而久之，孩子和父母之间失去了亲密的关系。我在韩国工作过几年，我看到韩国很多的女人生了孩子以后要回到家里专门养育孩子，其中好多都是硕士、博士，他们认为幼年的教育对孩子的一生十分关键，所以需要有人全时间的关注孩子，而在这方面，妻子比丈夫更合适。妻子应该按照圣经的原则，从三个角度为自己定位：做好配偶，听从上帝的安排；做好女人，满足丈夫的需要；做好妈妈，满足儿女的需要。当你做好这三个职责时，上帝定会祝福你的家庭和后代。而且你会得到全身心的满足。当你看到自己婚姻美满、儿女健康成长时，你会由衷的感叹：做女人简直太好了。三个名字是不同的角色定位。《仪父所书》说：“你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。”因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。妻子要想做到顺服，并不容易。顺服有思想、有才干的丈夫还容易些。但是有些丈夫在妻子眼中确实不怎么样，这时该怎么办？如果因为丈夫是一个很棒的男人而顺服他，那他对丈夫就不是顺服，而是佩服。顺服是虽然心里不愿意，但是仍然要听从。现在很多女人在外面叱咤风云，女经理。女董事长、女官员不断出现，他们的共同特点是性格都很男性化。于是回到家里，他们会想：我比老公能干，我当然在家里就得说了算。其实很少有哪个男人甘愿娶女强人做老婆，女人在家里一手遮天，这样的家庭。难以幸福。北京晚报二零零六年八月二十一日刊登一篇文章，研究发现，富婆更易离婚。就是讲妻子成功后，自然会对丈夫轻视。然而这一事态的发展，势必对和谐的婚姻造成威胁。温柔是女人的法宝。女人要沉静学道，一味的顺服，这是保罗写给女人的智慧之言。箴言说：“智慧富人建立家室，愚妄富人亲手拆毁。”女人要不断操练自己，懂得如何建立幸福的家庭。三。夫妻秩序混乱的后果。圣经规范了丈夫和妻子的次序，丈夫修理看守，要爱护并保护妻子，在婚姻中起带领作用。妻子要做丈夫的助手，帮助管理这个家，并要顺服丈夫。这是一幅十分和谐的美景。然而，这样的美景后来被破坏了。创世纪说：“你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”这里的“恋慕”不是爱恋、羡慕的意思，而是上帝给夏娃的咒诅，所以一定是一个贬义词。他的意思是。觊觎，即偷偷的惦记着要得到手。例如，大臣觊觎国王的王位。原来，当罪进入人里面的时候，人的心开始变了。以前心甘情愿帮助丈夫的那个妻子，现在对丈夫的权柄有了分分之下，她不再顺服丈夫的带领。而是企图掌控他，迫使他按照自己的意愿行事。更令人痛心的是，那本来关爱妻子的丈夫，看到妻子向自己的权柄发起挑战，顿时失去了安全感，而开始全力镇压妻子。于是，和谐的婚姻关系变成了一个夺权与反夺权。控制与反控制的争斗，圣经将上帝在婚姻中设立的次序清楚的告诉了我们。这就好比于交通规则，它只有一个目的，就是保护行人的安全。这完全是从因为爱护而设立的。但人们对婚姻的态度和对待交通规则一样，不仅不尊重规则和次序，反而肆意的破坏。正如以赛亚书说：“我们都如羊走迷，个人偏行己路。”在家庭生活中，丈夫是头，带领者。丈夫要做仆人式的带领者，要做到吃苦在先，享受在后，而且要承担保护及带领、支撑全家的责任。妻子要做一个顺服的女人，做丈夫的好助手。然而，实际生活中，人们的心里存在很多误区。误区一。我们家不需要带领者。误区二，我们俩全是带领者。误区三，谁能干谁就是带领者。误区四，谁贡献大谁说了算。误区五，谁在社会上更有发展前途，就以谁为主。如果一个家庭信奉以上任何一个理念，我敢肯定地说，这个家庭如果不是争斗不断，就一定是阴盛阳衰的境况。